0: Ihr hört Artin's Blind Facts, der Podcast mit Fakten und Geschichten aus der Welt der Blinden und Sehbehinderten. Von und mit
1: Artin. Folgt uns auf artinsblindfacts.de. Viel Spaß.
0: Schön, dass ihr dabei seid, ihr Lieben. Hier sind Artin's Blind Facts und Follow the Call of the Disco Ball, das zweite Crossover mit Artin und mit Marie. Schön, dass du da bist, Marie. Hi, ich freue mich, da zu sein. Und äh, heute drehen wir mal den Spieß um. Zurecht machen wir jetzt ein Crossover, wie beim letzten Mal auch. Letztes Mal Marie hast du mich ja interviewt zu meiner Leidenschaft zur elektronischen Musik und meiner Affinität dazu. Heute werde ich dich interviewen.
1: Ja, ich bin Für gespannt. Alle Hörerinnen
0: und Hörer. Ja, <lacht> hau raus. Ich, ich bin auch, ich bin auch sehr gespannt und deswegen normalerweise die Einstiegsfrage, die würdest du jetzt in dem Fall stellen. Ähm, aber die stelle ich dir jetzt mal. Und meine Einstiegsfrage lautet, was fasziniert dich an elektronischer Musik?
1: Ah, Das ist eine Menge. Also ich glaube am meisten allerdings an diese Energie, die sie ausstrahlt. Also was mich immer wieder fasziniert ist, wie Menschen ähm, durch Musik auch zusammengebracht werden, wie sie vereint werden und ja, wie sie auch den Moment genießen. Ich glaube, das fasziniert mich generell an EDM und macht mich auch immer wieder glücklich.
0: Da haben wir was gemeinsam. Es geht mir ähnlich. Dieses positive Feeling, was die Musik ausstrahlt, ne?
1: Ja, exakt. Also ich finde, es ist halt wie, es ist so vibrant, es ist eben electric, es ist ansteckend, es ist so viel einfach in einem. Es ist einfach so viel gleichzeitig und es ist fast wie so eine Euphorie oder eine Addiction vielleicht für einen kurzen Moment einfach so ein Energy Rush und das ist schon sehr faszinierend. Artins Blind Facts.
0: Ja, Marie, du arbeitest ja beim DJ Mac Germany. Das ist das bekannteste Magazin für elektronische Musik für EDM. Wie bist du denn eigentlich zum DJ Mac gekommen? Das ist ja ähm, sicher nicht einfach, aber du hast es
1: geschafft. Ja, also das war eigentlich auch ein bisschen Glück bei mir, beziehungsweise es war immer auch ähm, eine Ambition, mal für ein Musikmagazin zu schreiben. Und dann hat sich das eigentlich ähm, so ergeben, dass ich eben ähm, angeschrieben wurde vom DJ Mac ähm, da ich damals nämlich auch einen Musikblog hatte, den es jetzt allerdings nicht mehr gibt und da habe ich eben über ähm, sehr amateurhaft damals noch über Musik geschrieben, vor allem eben elektronische Musik und ja, dann wurde ich angeschrieben über Instagram und dann gab es schon die Eingroove-Phase und dann bin ich eigentlich beim DJ Mac Germany gelandet und so schnell ging es auch und jetzt bin ich, glaube ich schon seit fast drei Jahren dabei, genau ja.
0: Cool, mega, das freut mich Du hast mich ja auch vom DJ Mac aus offiziell damals angeschrieben für ein Interview. Es ist ja witzig, weil du selber hast ja diesen Prozess auch erlebt, dass du angeschrieben wurdest vom DJ Mac dann. Ja,
1: absolut. Aber ich glaube, das ist der. Also ich glaube, da ist es dann eben wichtig zu bedenken, dass das immer passieren kann. Also man kann immer angeschrieben werden, oder? egal in welcher Situation man eigentlich ist oder in welchen Fußstapfen sozusagen. Ich habe dich sozusagen interviewt, ich wurde halt für ein Magazin gescoutet und ich glaube, ähm, ja, es macht ja immer Sinn, dass man, dass man seine Socials checkt, dass man immer auf den Socials aktiv ist und auch irgendwie so dort seine Visitenkarte hat, denn man weiß ja nie.
0: Richtig, ganz genau. Eingegroovt, hast du gesagt, wurdest du beim DJ Mac. Wie kann man sich das vorstellen? <lacht> also, wie wurdest du eingearbeitet?
1: Ah, da gab es, also eingegroovt, das habe ich jetzt nur so gesagt, da gab es eigentlich keinen, äh, wie soll ich sagen, nicht so einen großen Prozess, aber halt ja, ganz normal, wie bei jedem anderen äh, Unternehmen auch, man lernt mal alle Tools kennen, äh, Team lernt man kennen und that's it, und dann geht es eigentlich schon los. Also da gab es eigentlich gar nicht so eine krasse äh, Eingroove-Phase, aber ja, ist ja klar, man muss sich auch ein bisschen mal kennenlernen, mal alles wissen und so geht's, genau.
0: Also nochmal für alle zum Mitschreiben, das DJ Mac ist ja Wirklich einer der bekanntesten DJ-Magazine für die elektronische Musik. Und das DJ Mac, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, aber Mhm. ist doch so, dass dass es sozusagen die besten DJs der Welt auch immer wieder kürt mit Auszeichnungen. Man kann voten für seinen Lieblings-DJ. Und das sind ja wirklich schon, ähm, also wirklich die Top-Liga an DJs, die da auch quasi im DJ Mac auftauchen.
1: Exakt. Also da gibt es immer das Voting, das Alljährliche. Und wir küren sozusagen. Und ja, das kürzt sozusagen die besten DJs. Und unter anderem ist eben David Getter dabei, Martin Garrix, einfach eh die ganzen Hochgeräte, Armin van Buuren und Co. Und ja.
0: David Getter, das ähm, ist ja sogar die Nummer eins des DJ Max aktuell. Ähm, konntest du Stars wie David Getter durftest du die schon interviewen? Bestimmt schon, oder? <lacht>
1: Leider durfte ich David Getter noch nicht treffen, aber ich habe schon ein paar andere interviewen dürfen, wie zum Beispiel Martin Solveig, Jax Jones, Wen hatte ich noch, Lucas Steve, Mike Williams und der Like. Also ich durfte schon ein paar ganz, ganz spannende DJs treffen und bin immer sehr, sehr dankbar für jede Möglichkeit, die ich da bekomme.
0: Cool, sehr cool. Durftest du diese Persönlichkeiten, ich nenne es jetzt mal so, live treffen oder hast du die am Telefon interviewt?
1: Uh, mal so, mal so. Das ist immer unterschiedlich, je nachdem auch, wie deren Schedules sind, ob ich überhaupt in der Nähe bin. Also das ist mal so, mal so.
0: Okay. Wie ist denn eigentlich so gerade dein Arbeitsalltag aufgebaut?
1: Mein Arbeitsalltag?
0: Das ist ja, eine coole du Frage. Arbeitest Du arbeitest ja beim DJ Mac, aber du machst ja auch noch andere Sachen nebenbei. <lacht> so wie ich um, das habe. Es ist
1: eher gerade umgekehrt. Also, ich bin eigentlich Social Media Content Creator und arbeite bei einer Agentur und mache das DJ Mac nebenbei. <lacht> es ist okay, eigentlich dann so umgekehrt. umgekehrt. <lacht> genau, es ist umgekehrt. <lacht> um, also, ich bin hauptberuflich eben Content Creator um, in Wien und mache nebenbei noch das DJ Mac und das ist eben meine Leidenschaft. Genau, und ich schreibe da dafür.
0: Jetzt habe ich noch eine kurze Frage zurück zu den Stars, sage ich jetzt mal, EDM-Stars, yeah. die du interviewst. Kennst du das dann auch, dass man so, ich sag mal, das ist ja irgendwann mal eine Routine, aber so eine gewisse Aufregung, spürst du die dann auch?
1: Oder, oder ähm, hast du das ja, schon ja, erlebt? natürlich. Also ich bin, ich bin vor jedem Interview nervös, ich bin vor jedem Interview gespannt und sitze auf heißem Kohlen. Ähm, ich glaube, das ist eher bei mir eine Charaktersache. Ich bin oder versuche mich immer sehr, sehr genau vorzubereiten und alles immer perfekt zu planen. Und genau das ist es, was es bei, bei einem Interview eigentlich nicht gibt. Es gibt nichts Perfektes, weil es kann auch mal sein, dass jemand müde ist oder dass man vielleicht, dass es zu laut ist, weil man am Festival ist und dann klappt das Interview nicht. Es gibt so viele Einflussfaktoren bei Interviews und man kann da eigentlich gar nicht so viel planen. Und deshalb bin ich immer etwas nervös, weil ich eine Perfektionistin bin und immer versucht das eben, wie gesagt, pipi fein über die Bühne zu bringen. Um, aber ja, Übung macht den Meister. Ich glaube, je unterschiedliche Situationen man durchmacht, desto besser wird man im Interviewing. Und ich schaue mir da immer ganz, ganz viel von meiner Kollegin um, ab, der Katrin, die auch beim DJ Mac ist, die das wirklich super, super gut macht und da super mhm. float Und ja, man lernt nie aus.
0: Das stimmt, da, da sagst du was. Und Ja, dieses Perfektionistische, das habe ich auch (lacht) tatsächlich.
1: Ja, ich sag mal so, also ich ich bin eher immer der Typ, ich finde es besser, wenn man vielleicht ein Stück zu perfektionistisch ist, weil das schadet ja prinzipiell nie. Aber ich glaube, man muss eben auch gerade, wenn man mit DJs interagiert, ähm, ein bisschen locker sein. Also da muss man... Da, da läuft es halt nicht alles so geregelt oder wenn die gerade von der Bühne kommen, müde sind, dann müssen die kurz noch Pause machen, dann dauert das Interview vielleicht länger, man wartet noch, man muss da einfach ein bisschen flexibel sein und auch mit, einer, mit dem Mindset da reingehen und ich glaube da, also ein bisschen Perfektionismus ist gut, aber nicht so viel davon.
0: Ich frage mich auch gerade, wie es als DJ ist, ähm, vor einem Auftritt, da muss man ja auch wahnsinnig aufgeregt sein. Ähm, etwas, was ich irgendwann mal ähm, noch klären muss mit einem DJ oder halt erfragen möchte. Gerade wenn es bei so einem Festivalauftritt ist und um Festivals soll es jetzt auch gehen, zumindest hier in unserem Interview, Marie. Mhm. Und meine Frage wäre da, welches ist denn dein Lieblingsfestival?
1: <lacht> das gibt eines und das ist ganz klar, das ist das Electric Love Festival in Salzburg.
0: Weil du dann auch aus äh, Salzburg bzw. Wien kommst? <lacht>
1: Oder hat es
0: auch andere Gründe?
1: Also ich bin gebürtige Wienerin, ähm, habe starke Wurzeln eben nach Salzburg ähm, durch meine Familie. Das heißt eigentlich nicht deshalb, sondern ich finde, das ist einfach so ein besonderes Feeling dort. Es ist total familiär. Ich mag die Menschen, die dort arbeiten. Man fühlt sich super gut aufgehoben. Es ist, man ist einfach, es ist wie eine Familie und das ist deswegen mag ich das Electric Love so und ich hatte bis jetzt war doch immer sehr coole Erlebnisse. Also mehr, mehr eigentlich deswegen.
0: Und das wäre meine nächste Frage: Was war denn dein absolutes Highlight dort?
1: Mein absolutes Highlight, ja, das kann ich nicht sagen. Es gibt nicht nur eins. Es gibt so viele. Egal, zäh doch ein paar auf. <lacht> ähm, schwierig. Also ich glaube mein Favorite Gig. Puh, das ist jetzt auch schwer. Aber einer meiner Favorite Gigs war sicher Sub Zero Project ähm, bei der Hardstyle Stage. Das war sehr, sehr geil. Einfach diese Energy, die die Jungs mitgebracht haben es hat geschifft wie sonst was. In Salzburg regnet es ja so gut wie immer und die Crowd ist trotzdem so crazy abgegangen. Also das, <lacht> das werde ich nie vergessen. Also das war ganz, 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 ganz arg. Ähm, sonst ja auch alles natürlich Backstage. Man trifft dort Videographer, Freunde. Ein Videographer-Freund von mir zum Beispiel hat mir mal auf der Mainstage oder hinter der Mainstage, oder besser gesagt eigentlich auf der Mainstage, wir waren schon dort, hat mir einfach ähm, ein Überraschungsei mal mitgebracht, das war einfach total herzig und dann stehst du auf der Mainstage und hast ein Überraschungsei in der Hand oder was gibt's denn noch? Einfach so auch ein bisschen Girl-Power, wenn du mal ähm, DJs triffst so und die dann einfach mal in Natura erlebst, wie die rumblödeln und sich supporten und sich feiern und es gibt so viele Momente, die ich da einfach erlebt habe und ich möchte keinen davon missen, auch wenn es immer schifft.
0: Wahnsinn, ich bin gerade so ein bisschen, ich, ich höre ganz gespannt zu und finde es einfach nur beeindruckend. Das ist, glaube ich, das Richtige, was mir aus dem Mund kommt. Ich finde es beeindruckend, wirklich Wahnsinn, cool.
1: Ich glaube, Festivals an sich haben, so, haben schon so eine eigene Magic, einfach weil, weil sie so besonders sind, weil sie nie gleich sind, weil sie halt nie... Es ist nie dasselbe ja. und ich glaube, das macht diese, diese Bubble, diese Magic einfach aus. Und ja, da bin ich selbst immer sprachlos und baff. Also ich verstehe also gerade dein Feeling.
0: <lacht> äh, ich wäre natürlich auch gerne mal auf dem Festival. Ich war äh, bisher leider noch nicht auf einem, aber ja, das ist ja noch etwas, was ich in der Zukunft plane,
1: sagen wir es mal so. Ja, ich würde mal sagen, aufgehoben ist nicht aufgeschoben, also let's
0: go. <lacht> Blind Facts der Podcast mit Fakten und Geschichten aus der Welt der Blinden und Sehbehinderten. Welcher Artist ist denn dein Favorit? Hast du da? Äh, ich habe es jetzt schon rausgehört. Du hörst gerne Hardstyle, Techno. Ähm, gibt es da irgendwie ähm, Sub Zero Project? Hast du jetzt erwähnt? Aber gibt es da noch andere Artists,
1: die du gern hörst? Oh, das ist auch wieder so eine schwierige Frage. <lacht> um, aber ja, also auf jeden Fall Sub Zero Project, The Chainsmokers und vor allem auch Deborah De Luca. Das sind so meine, meine drei.
0: Ha. Genau. Hashtag äh, Blind Dance Radio Show 101
1: <lacht> Christmas ja.
0: Edition. <lacht>
1: ja genau, also da kann man da kann man schon hören, dass ich gerne Musik mit Wumms höre. Also bei mir, bei mir bleibt es nicht <lacht> ruhig.
0: Äh, wie ist es privat? Also ich meine, äh, wenn du jetzt nicht nicht um deine Jobs dich kümmerst, äh, was machst du dann privat?
1: Das mache ich privat. Ich habe nicht so viel Freizeit, einfach weil ich sehr äh, busy bin und äh, eben sehr viel arbeite. Aber ähm, natürlich Musik hören. Also privat bin ich eigentlich wie immer nur am Musik hören. Ich glaube, es gibt keinen Moment, wo ich keine in drinnen habe. Also es tut mir auch immer leid für die Menschen, die mich auf der Straße ansprechen. Ich höre es einfach nicht. <lacht> ich höre es wirklich nicht. Ähm, da gibt schon Geschichten, wo mir Menschen nachgerannt sind. Ich habe es immer noch nicht gehört. <lacht> okay, <lacht> denn, ja voll, also that's me, immer mit in ihr. Um, und ich mache sehr, sehr viel Sport, also Laufen, Kickbox, uh, Supercycle, alles mögliche und ja, ich beginne jetzt auch noch Italienisch zu lernen und da freue ich mich auch schon drauf und das ist eigentlich so meine Freizeit und ja, natürlich auch noch meine ganzen Freunde treffen, mit meinem Freund zusammen was machen und that's it, mit Social Life <lacht>
0: Wie ist es eigentlich, ähm, du kommst aus Österreich, man hört es ja auch raus aus deinem Akzent. Ja. Und Österreich ist ja sehr bekannt für die leckeren kulinarischen Sachen wie Kaiserschmarrn und was man da alles so gerne isst. Was ja. ist denn dein Lieblingsgericht an, aus Österreich?
1: Mein Lieblingsgericht aus Österreich... Um, Fun-Fact, ich esse eigentlich gar nicht so viel Österreichisches, weil es ist richtig fettig. Also ich finde österreichisches <lacht> Essen ist ein Herzinfarkt to go, wenn man so will. Es mm. ist wirklich pff, deftig, aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann glaube ich wäre es Surprise, Surprise, ein klassisches Schnitzel. Aber nicht so wie man das tut mir leid, wenn ich das jetzt sage, in Deutschland kennt, so richtig dick und dann noch so Fettpanier, sondern ein Wiener Schnitzel ist hauchdünn, richtig dünn, das muss wirklich ganz, ganz fein geklopft sein und eine ganz dünne Panier drüber mit Kartoffelsalat und Breiselbeeren und nicht mit Ketchup und auch nicht mit Pommes, also das muss wirklich ein echtes Wiener Schnitzel sein und genau, das ist so mein Favorite und als Nachspeise theoretisch geht auch immer ein Kaiserschmarrn oder Buchteln mit Vanillesoße, genau.
0: Lecker. Jetzt kriege ich Hunger. <lacht> auch auf das Schnitzel, das ich so in der Form noch nicht kenne. tatsächlich.
1: Ja, also das ist eigentlich so, wie man ein Wiener Schnitzel isst und eben Ketchup ist ein No-Go. Genauso wie Pommes dazu. Das isst man nicht und auch kein Reis. Also Ich bin immer wieder überrascht, was ich in Deutschland sehe, wie man Schnitzel missbrauchen kann. Es ist sensationell, aber ich finde es auch lustig. Ich meine, wir Wiener machen das ja natürlich, oder wir Österreicher machen natürlich genau dasselbe mit anderen Gerichten, aber also, wenn man es ganz klassisch essen will und wenn man mal vielleicht in Wien ist, dann sollte man auf jeden Fall entweder zum Fiegelmüller gehen. Da gibt es ein sehr, sehr, sehr gutes Schnitzel, eben hauchdünn oder auch zum Beispiel zum Meißel und Schaden am Ring. Das ist auch sehr gut, wenn man es mal so richtig, wie soll ich sagen, so richtig klassisch essen möchte. Genau.
0: Genau, jetzt haben jetzt ähm, Marie, ist sehr spannend mit dir hier im ich sage jetzt mal, Backstage im Podcast zu sprechen. <lacht> ähm, wir kennen uns aber auch so natürlich, was ich allerdings noch nicht weiß und das möchte ich dich jetzt auch mal fragen, was ist denn eigentlich dein Lieblingssong und was verbindest du mit ihm?
1: Ähm, ich glaube, mein Lieblingssong, oder den ich immer rauf und runter hören kann, oder beziehungsweise, es sind sogar eigentlich zwei, der eine ist ähm, von Deborah Deluca I Go Out, der Rework von 2020. Ähm, <lacht> was für ein crazy Track. Also der... Ballert. Das ist unglaublich und der macht mich immer happy, egal wie schlecht es mir geht. Das ist einfach so ein Power track und das geilste ist einfach, wenn man im Auto hört mit richtig guten Boxen. Just mhm. saying. Und der zweite Track ist eigentlich Death and Desire von Knife Party. Den Track habe ich in der Pandemie, also wie es gerade begonnen hat, rauf und runter gehört wirklich. Also ich weiß nicht, ich glaube, das war sogar mein Lieblingstrack auf Spotify. 2021, der ging rauf und runter, ich, ich weiß nicht wie viele Minuten ich den gestreamt habe und mit dem so. verbinde ich einfach auch pure Happiness, also das ist so ein ähm, Happy Song irgendwie, aber mit Melancholie drinnen es ist irgendwie ein ganz eigenes ein ganz eigener Mix und eigentlich auch überhaupt nicht passend zu Knife Party deswegen finde ich ihn vielleicht auch so cool und ja, das sind eigentlich meine zwei Lieblingstracks.
0: Sehr cool ich kenne die beide auch durch dich tatsächlich. Wobei Knife Party, Death in Desire kannte ich vorher auch schon, mhm. aber den I Go Out Rework von Deborah Deluca, ja, den habe ich dann zum ersten Mal in unserer Christmas Edition gehört, beziehungsweise bei der Vorbereitung schon natürlich. <lacht> genau. Ja.
1: Und wie fandest du den Track? Oder ist das, Würdest du sowas
0: spielen? <lacht> also ich bin ganz ehrlich. Ähm, ich finde ihn zwar vom Sound her schon richtig fetzig, aber ich glaube, das ist nicht so mein Stil, was ich ja. sonst ähm, spiele oder auch privat hören würde. Ja,
1: mhm. ja genau. eh, aber das ist ja auch das Coole. Also ich meine, Musik ist ja, oder wie der, ich sag mal so, wie der Lateiner sagen würde, gustibus non disputanum est über Geschmack lässt sich nicht streiten. Also das ist ja auch das Schöne ja, äh, an Musik. Ist jeder hat seinen eigenen Geschmack, aber ja, das ist eben mein Vibe, um es so zu sagen.
0: Sehr cool, ja, aber elektronisch auf jeden Fall, das muss bei mir auch sein und ähm, ja, sei es irgendwie melodischer, sowas also Richtung Tropical House geht, ähm, Bass House, Future House, ich bin da eigentlich komplett offen, auch Big Room natürlich.
1: Absolut, also ich meine, ich hatte auch meine Big Room Phase und nur Hardwell und Quintino und ja, Blaster Jacks ähm, und was es ich, aber ich weiß nicht, jetzt, jetzt hat es mich mehr zum Techno hingezogen und ja, mal schauen, wie die Reise weitergeht. Artins
0: Blind Facts und Follow the Call of the Disco Ball, ein Crossover-Podcast heute mit Artin und Marie. Ähm aus Österreich, beziehungsweise Artin aus Deutschland. Genau, wir sind am Ende dieser Ausgabe. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, auch dieses Mal fürs Einschalten und äh, wir haben uns äh, mal thematisch heute ganz mit was anderem beschäftigt. Wer die Artins blindfacts Folgen kennt, äh, wird ein bisschen irritiert vielleicht sein. Also irgendwie irritiert im positiven Sinne. Ähm, also mir hat es sehr gefallen, Marie. War ein ähm, interessantes Gespräch mit dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Genau. Ich- ich sag danke, vielen, vielen Dank wieder für die coolen Fragen. Ich bin schon sehr gespannt auf das Ergebnis, natürlich auf den Output. Und ja, vielen Dank auch an alle, die zugehört haben, die uns zugehört haben. Und ja, stay tuned.
0: Genau, Leute, stay tuned. Danke, Marie. Wir hören uns wieder in 14 Tagen bei Artins facts und ähm, ja. Oder eben von Follow the Call of the Disco Ball. In diesem Sinne, bleibt gesund, wir hören uns. Tschüss!